0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
1: Hola Eliseo, muy bien, encantado de estar otra vez contigo y con todos los que nos quieran escuchar
0: Eso es. bueno pues eh, hoy tenemos a David, eh, dentro de todos tus relatos eh, de Iglesia en Aragón David es uno que curiosamente, eh, pues bueno, pues yo lo hubiera puesto el primero, pero, pero tú has sido en orden exhaustivo
1: bueno, sí, sí, porque digamos que ha sido también un poco de, de orden según iban apareciendo en, en, en la propia escritura, ¿no? Pero desde luego por relevancia, por relevancia, si es a lo que te refieres, tal vez eh, tendría que ser el primero o el segundo, porque eh, en la Sagrada Escritura se dedica más páginas a David que a la de ningún otro personaje del Antiguo Testamento, excepto Moisés, eso sí. Uh
0: -huh. David eh, es una figura real, como decía, pero no siempre
1: fue real, ¿no? Pues, sí, eh, de hecho, yo creo que convendría, ¿verdad, Eliseo, hacer un pequeño repaso, un pequeño perfil de, de este personaje tan, tan, decimos, tan relevante y que tiene tantos perfiles? Uh -huh. Como tú dices, no siempre fue real, desde luego que no, fue de todo, o sea, le pasó de todo. Eh, la historia de David es una, una historia, una vida llena de, de avatares como, como la de cualquier persona por otra parte ¿no? esto se describe bien en, el, en los libros de Samuel y en el libro primero de los reyes por si alguien quiere leerlo porque conviene seguramente de, de, de David muchas personas podamos tener un un conocimiento muy de primera comunión. Nos imaginamos a David rubito, con rizos, tocando el arpa, ¿verdad?, como un angelito. Uh -huh. eh, como, como mucho, como mucho, como mucho. Alguno recuerda de David en las batallas o la batalla con Goliat, Un chaparito pequeño. con. su. con su, eh, su tía chinas ¿no? Eh, dándole al gigante. y poco más, ¿no? poco más nos quedamos con. con David de esto, ¿no? Pero. Eh, la vida de David es una vida en la que se hace hincapié en que Dios siempre asiste a David y que él se pone siempre confiadamente a las manos de Dios. Y sobre todo, David es un personaje que acude a Dios siempre en los momentos de peligro. Siempre. Pero lo que dices tú, eh, antes de... O sea, aunque David fue ungido rey por el profeta Samuel. Esto es verdad. Pero el hecho de ser ungido rey tampoco, tampoco en ese momento... Eh, no concedió por sí misma el trono a David o sea, esa unción del profeta no le convirtió inmediatamente en rey sino que el profeta profetizó que iba a ser rey pero tuvo que luchar y luchar y luchar y además precisamente eligió a David que, que era el pequeño de todos sus hermanos no era el, el que pareciera que pudiera ser destinado a la realeza porque cualquiera de sus hermanos como cuenta la escritura eh, parecía a la vista mucho más eh, apetecible para, para asumir ese, ese rol de rey sin embargo David que era el más pequeño que era pastor y demás no pareciera que pudiera ser pero ya sabéis que que Dios como dice también la escritura no mira las apariencias el señor mira el corazón ¿no? uh -huh.
0: eh, dentro de todos esos perfiles eh, que com comentabas eh, bueno pues David eh, cuando se hace adulto se hace adulto de verdad es decir de lo que estás diciendo de esa, de esa imagen con el arpa y con, como joven vencedor a Goliat. pero ya cuando llega a ser rey y adulto realmente pues se convierte en un adulto como todos nosotros con verdaderos pecados
1: Sí, eso es lo, eso es lo grande y eso es lo que a mí más me consuela de David a mí David es un personaje eh, que, que me consuela muchísimo porque si, si resulta que este personaje gran pecador gran pecador que cometió pecados muy graves eh, como es el pecado de adulterio el pecado de asesinato eh, digo asesinato porque estaba bueno, asesinato
0: eh, y, y confabulación para el asesinato porque claro uno puede llegar bueno a matar. Pero, pero...
1: sí sí digo asesinato porque eh, yo es que como soy jurista de profesión eh, a diferencia del homicidio el asesinato es precisamente porque está ah, es un homicidio agravado muchas porque gracias
0: por la aclaración hay... ¿no?
1: Claro, porque hay una hay una un plan, digamos, hay un plan lo que tú entiendes, lo que tú hablas también, una confabulación, un plan, un plan de, para concebir ese homicidio, o sea, ese, esa muerte, o sea, no es una muerte accidental, no es que matas a alguien y, en un arrebato, no, 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 estaba perfectamente previsto cómo iba a hacer para matar al marido de de Bechabé, a Urias, etcétera, ¿no? Si uh -huh. quieres podemos entrar un poco a explicar esto, ¿no? Pero era un gran pecador, un gran pecador, sin embargo. Este gran pecador se dice, eh, la Iglesia dice que era un hombre según el corazón de Dios, según el corazón de Dios y esto es, un, esto es algo grandísimo, ¿no? Luego si quieres profundizamos sobre esto.
0: Pero eh, vamos a centrar eh, el hecho de David porque tú nos lo colocas como figura o cómo ves tú a David como figura que nos puede ayudar en el caminar dentro de, o en la enfermedad o contemplando la enfermedad de otros
1: a ver, porque eh, David era un, digamos lo que dices tú, en el inicio de su reinado era un rey valiente, todopoderoso triunfador, eh, la gente le aclamaba eh, seguramente así hemos sido todos, en cuando uno va a una residencia de ancianos y contempla ancianos en silla de ruedas eh, que se les calababa eh a veces yo eh, pienso, reflexiono y digo, mira, este, a este que se le está ahora cayendo la baba, que, que está luchando por ser el primero en la fila para llegar al comedor, porque ya sabes que esto los ancianos sí, sí. Eh, pues lo hacen, ¿verdad? Y dicen, están en, si se empieza a comer a la una, pues están a la una menos cuarto preparados ya para ser ahí los primeros, ¿no? Uh -huh. Uno, una, Un anciano que está en esa situación, enfermo y demás, ese anciano un día, hubo un día en que él era un hombre fuerte, un hombre robusto, tal vez poderoso, que tuvo hijos, a los que a lo mejor hasta pudo, eh, no sé, hasta se les levantó la mano a los hijos. En fin, y ahora está ahí, ahora está ahí enfermo, débil, eh, que le tienen que llevar, que le tienen que empujar. Bien, pues eh, David, eh, que era un hombre poderoso, fuerte, con prestigio, pues acabó sus días siendo perseguido por un hijo suyo, por Absalón, que quería matarlo. Eh, su casa pues la casa de David pues era una casa llena de intrigas por su sucesión etcétera y sin embargo en, en esta debilidad final al final de su vida él descubrió eh, descubrió la verdad que esa que la armadura que esa armadura que él se se puso o con la que él eh, luchó contra el gigante Goliat esa es la armadura la armadura de la cruz, podríamos decir, de, de, como dice San Pablo, revestidos de la armadura de Dios, con las armas de luz, de, con las armas de la luz, la armadura de Dios. Eh, David descubre al final de su vida que es eh, que su verdadera fuerza, que su verdadera fuerza le venía de Dios, y por eso yo aludo en Iglesia en Aragón a este salmo que dice: Yo te amo, Señor, tú eres mi roca. Este salmo de David. Tú eres mi liberador. Tú eres mi Dios. Y que dice, las olas de la muerte me envolvían, etcétera, etcétera, etcétera. Y clamé al Señor en mi angustia. Bueno, pues eso, el enfermo el enfermo está en esta situación al final de, pues de su vida o al final de, de su existencia o en un momento determinado de su existencia en el que esa juventud, esa fuerza, esa energía, esa salud, bueno, pues eh, desaparece. Desaparece y es el momento en el que, un eh, momento especial, eh, para David fue... Un paso eh, que le llevó también a la oración. Le llevó a la oración. Mm -hmm. Salmo 17. Diecisiete. Salmo 17. Uh
2: -huh.
1: Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Uh -huh. Eso es. Un salmo impresionante, un salmo que ayuda mucho. porque eh, Con los salmos se reza. Uh -huh. Los salmos son... Y muchos de los salmos se los tenemos que agradecer a Dios. Ay, perdona. Adiós, a David, David, a David, por bueno, inspiración del de Espíritu. Ah, eh, bueno. Sí, Dios sí, <risas> Efectivamente, sí, sí. Eso es.
0: Eso es. David es el, el mediador.
1: <risas> claro, mira, todos los salmos, todos los salmos, también el 17, uh -huh. se distingue por algo. Todos los salmos de David tienen tres cuestiones eh, claves. Que por eso, es, por eso David es un hombre según el corazón de Dios. Y que esto es algo también perfectamente aplicable al enfermo. Primero, el sometimiento a la voluntad de Dios. David se somete a la voluntad de Dios. Segundo, el alabanza, ¿no? El alabanza, por, precisamente por por haberlo elegido, ¿no? A él y a su casa, a toda su casa. Y tercero, el arrepentimiento, el arrepentimiento. Entonces, eh, David es un maestro de la oración. Nos enseña a rezar. Por eso es un eh, es, es un hombre según el corazón de Dios. Eh, y por eso de la casa de David nacerá el Mesías, que es el que nos va a enseñar verdaderamente a rezar el que nos enseñará el Padre nuestro. Pero David ya es maestro, es maestro de la oración.
0: Eh, sin duda, cuando uno reflexiona en David, lo que se da uno cuenta es que eh, David es eh, una persona donde eh, la caída y, y el, el doblegarse como ser humano y pues eh, le permite levantarse de esa ceniza y, y volver otra vez a mirar a Dios, ¿no? Es eh, quizá un reflejo de lo que sucede muchas veces en nuestra vida cotidiana, que cuanto más hondo caemos tenemos la, el momento y la posibilidad de poder mirar a lo alto.
1: Claro, esto esto hay muchas formas de llegar a la santidad. Eh, o sea, la santidad de David, como la de San Agustín, es precisamente a través de la caída, a través del pecado, eh, pues aunque sea tarde... Como dice San Agustín, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Tarde te amé, ¿no? él, él le duele que fuera tan tarde, pero bueno, fue tarde, pero eh, se encontró con el Señor y fue a través, de después de caer en lo más profundo. Que, 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 sí. Permíteme que te haga un comentario, ¿no? eh, cuando hablamos de
0: San Agustín y Tarde te amé, eh, eh, yo lo que pienso siempre es que cuando estás haciendo esa reflexión San Agustín tiene 30 años.
1: Bueno, eh, sí, 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 hombre, pero tarde era con lo, que, con lo que vivió él antes, ¿no? Claro, él vivió mucho, claro. vivió mucho, vivió sí, sí, mucho.
0: Es tarde, con 30 años, ya me gustaría que todo el mundo, incluido incluyéndome a mí, que con 30 años sí. hubiera estado metido tan dentro de, de, sí. de, de, de esa vida en el espíritu, ¿no?
1: Es verdad, aunque ya sabes que 30 años hace hace 2.000 sí. o hace un poco menos. Era casi 50 de ahora, casi, ¿no? Bueno, Pero bueno, lo que quiero decir es que la, la, el camino a la santidad tiene muchas vías. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, pues ella dice que no no era consciente. En conciencia no, no, no tenía en conciencia haber cometido un pecado grave, ¿no? Eh, esa, esa, la santidad nos nos puede, puede llegarnos por distintos caminos que el solo el Señor conoce, ¿no? En el caso de, de David, pues fue fue también una, una, fue a través del pecado como realmente conoció, conoció a, a quién era Dios no quién era Dios la bondad de Dios, el amor de Dios eh, a través de, de, de un gran pecado como fue el pecado de adulterio el pecado de asesinato
0: quizá David y, y, es, la, es la figura dentro de, de la Biblia que más se puede aproximar a lo que sería el hombre moderno quiero decir eh, Abraham, Jacob, todos los personajes que han ido eh, pasando eh, eh, en esta temporada contigo, eh, pues son personajes que, bueno, pues los podemos ver más distantes. Pero David es un personaje en el que se actúa buscando eh, toda la estructura que hoy tenemos, poder, dinero, fama, gloria, eh, y no duda en cometer las atrocidades más horrendas con tal de, 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 de obtener lo que, lo que su corazón ansía. Y por otra, esa sería la primera parte, por otra, eh, eh, cae eh, en, en, en la realidad y de, 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 de la conciencia de su pecado gracias a, a la acción de Dios y él retoma eh, como un con un impulso nuevo y con una oración nueva eh, su vida para intentar
1: establecer un vínculo muy especial con, con Dios, ¿no? Sí, eh, yo pienso que eh, lo que dices tú de David, en cuanto que representa a lo mejor al hombre de hoy, hay una cosa que estoy de acuerdo contigo y es que representa mmm, el hombre de hoy, el hombre de hoy. Eh, nos incluimos, te incluye a ti, si me permites, y me incluye a mí. Eh, mmm, es más difícil el encuentro con Dios por la soberbia del espíritu que por la debilidad de la carne. Es, eh, quiero decir con esto una cosa. Mmm, a veces nosotros estamos muy pendientes eh, de ciertos pecados, no, ciertos pecados de, de la debilidad de la carne. no. Y sin embargo, yo aquí veo que David, eh, o veo más difícil para el que se cree impecable, para el que se cree inmaculado, para el que se cree perfecto, es más tiene realmente un obstáculo muy, muy complicado de salvar para vivir como hijo de Dios. Mucho más que aquel que tiene una debilidad de la carne. David, tú aquí... Eh, David era un hombre según Dios ya de antes, es un hombre eh, que, que iba o que, eh, en fin, que decía decía que iba a, a rezar eh, donde el arca de, de la alianza etcétera, un hombre ya temeroso de Yahvé, etcétera, sin embargo él tuvo, él tuvo una debilidad de la carne, ¿no? Por, en este caso la lujuria, la lujuria le llevó pues después a la lujuria junto con la, la soberbia eh, pero le llevó a, a caer ¿no? Y Dios se sirvió de la debilidad de David para hacer su relación con él más íntima. Esta debilidad de la carne le llevó a, digamos, a hacer de David un hombre nuevo, ¿m? porque él en ese momento reconoció que había pecado. El que se cree inmaculado, el que se cree impecable, el que se cree perfecto, como el publicano de, de, la, de la parábola de Jesucristo, el que va a rezar al templo y dice «gracias, Señor» porque no soy como esos que son rapaces, injustos, adúlteros, etcétera, ¿no? Eh, ese, ese fariseo, ese impecable, ese que se tiene por inmaculado, lo tiene más complicado. Por eso, David, sí, estoy sí, de acuerdo contigo, puede representar al hombre de hoy, el hombre que se cree que, bueno, él hace las cosas bien y que los que se equivocan son los demás, ese que se cree que, que bueno, que ¿quién es, quiénes son los demás para decirle y quién es la iglesia, digamos, ya, ya faltaría más que me diga a mí, lo que está bien, lo que está mal, quién es Dios, yo soy Dios, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es Dios para decirme a mí el camino? Si yo ya sé cuál es el camino, el camino soy yo, uh -huh. y yo soy el que me marco el camino. Efectivamente, en este sentido sí que eh, David podía representar esto, ¿no? Uh -huh. él, él tuvo esa debilidad en la carne que le llevó eh, lo que, insisto, a, al encuentro con el Señor. Por eso el pecado, el pecado, por ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? También, y esto es algo que antes de Jesucristo ya, podríamos decirlo lo experimentó en espíritu el propio David, rey David.
0: Y además lo que... agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por el Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos.
3: Vamos en esta ocasión a comenzar con el testimonio de Mariluz, madre de una misionera de la caridad, que nuestra colaboradora Inmaculada Escalonilla recogió en una conversación con Mariluz, comentando un, una liturgia dominical. Mariluz, que es madre de Sister Inmaculada, una misionera de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, que está destinada precisamente en la India, en Calcuta. Esta religiosa, esta hija de la caridad, una mujer joven de Toledo, eh, con su familia en Toledo, tuvo, le diagnosticaron un cáncer, un cáncer de riñón, y ella no quiso venir a España, podía haberse conseguido, pero no quiso venir a España para operarse del cáncer, sino que quiso ser tratada y ser operada allí, donde estaba, como era la situación en la que vivían aquellos entre los cuales ella había sido enviada por Jesucristo. Pues traemos hoy a nuestro programa este testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de descubrir a Cristo presente en el misterio de la cruz, un Cristo siempre fecundo, que hace nuestra vida totalmente nueva. Los
2: enfermos sois el baluarte que está levantando a la Iglesia, porque vosotros ofrecéis vuestra cruz de una forma. Que nadie más puede ofrecerla porque lo estáis sintiendo en propia carne Lo que pasa es que la cruz es muy necesaria para llegar a Jesucristo Porque una cruz sin Cristo no tiene sentido Y un Cristo sin cruz no le vamos a poder encontrar Entonces yo creo que ese sufrimiento que vosotros tenéis en vuestro cuerpo En realidad es una gracia que el Señor os concede para poder redimir a tanta gente que no cree en Jesucristo, que reniega de su enfermedad, que no acepta lo que el Señor nos manda en cada momento. Entonces el que cada uno de vosotros pueda ofrecer ese sufrimiento, eso tiene un valor incalculable. Pero repercute en toda la iglesia, no solamente en vosotros, en nosotros también.
4: Sí, lo que pasa es que según lo que estás contando yo sé que mucha gente que lo está pasando en estos momentos mal pues dice que es maravilla el ser elegido que elijan a otro porque yo estoy muy cansado y tengo ganas de bajarme de la cruz pero no os he dicho que Mariluz es la madre de, de Sister Inmaculada esta monja de, de está con la congregación de la Madre Teresa está en Calcuta y, bueno, pues si no os acordáis, os lo digo yo, eh, la operaron de, de cáncer, ella, claro, con su congregación en Calcuta y sus padres aquí en España, que ya no solamente es eh, la situación de, de la enfermedad, sino también de la separación. Y otras muchas circunstancias, porque si nos ponemos a hablar de cruz y de enfermedad, eh, de eso Mariluz entiende bastante entonces no nos creamos que cuando se habla así es porque no hemos pasado por ello sino precisamente porque se ha pasado por ello ¿verdad Marilu?
2: sí, y lo he pasado en diferentes circunstancias y muy duras pues, a ver yo he tenido enfermos crónicos eh, me he juntado hasta con tres enfermos en mi casa y de diferentes enfermedades una hermana mía más joven ciega, inválida, pero con una alegría, con una, con un abandono en el Señor que ha sido para mí ha sido un ejemplo de vida. Y no es que no tuviera, es que lo iba perdiendo todo, pero ella siempre estaba apoyada en el Señor ella jamás dejó de rezar, jamás tuvo una queja. A ver, no quiero decir con esto que es que no tengáis que quejaros cuando os duele. Yo estoy hablando de una experiencia vivida en mi casa. Eh, en mi casa, gracias a Dios, todos los enfermos han estado muy abiertos a, a recibir la comunión, a acercarse al Señor, a que el sacerdote fuera de vez en cuando, a verlos. Y, y es una preciosidad como esa enfermedad cambia de sentido con todo esto a vivirla pues sin aceptación porque también ahora tengo otro caso de, de un hermano mío pues que no quiere recibir al Señor y está en una fase terminal entonces eh, es tremendamente doloroso porque la enfermedad ya en sí es dolorosa pero cuando un enfermo ves que no quiere acercarse al Señor pues es, es, es desesperante, es eso es que sin el Señor no podemos hacer nada no es que el sentido exacto, no hay sentido, la vida no tiene sentido sin Dios entonces Él nos marcó el camino Él nos dijo todo lo que teníamos que hacer y además cada uno, aunque no tengamos enfermedades eh, tenemos cruces y cada uno tiene que llevar su cruz en el momento que Dios se la manda y como Dios se la manda entonces, eh, lo rezamos en el Padre Nuestro todos los días, y dice, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esa voluntad se hace en nosotros una realidad en un momento determinado. Y tenemos que decirle al Señor, si es que de verdad creemos en lo que rezamos, «Hágase tu voluntad en mí». «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra». Entonces, eh, el, el agarrarnos a la cruz y decir, Señor, dame tu gracia para poderla llevar, pues eh, es, que, es que eso es, cambia todo de sentido, cambia todo de sentido. Entonces, el que tenga oportunidad o pueda, una lectura espiritual le va a ayudar un montón. El que tenga la oportunidad de poder hablar con un sacerdote Le va a ayudar un montón
4: Sí, pero por ejemplo una cosa que, que me, me ha ayudado muchísimo De tu hija Es en los momentos en los que ella estaba pasando lo mal Porque acababan de operarla Ella nunca se centra en sí misma Ella siempre sale hacia los demás Siempre Qué importante es, eh, que, que lo recalco mucho En otras veces también en otras ocasiones que el enfermo no se centre en él, porque es importante que nos demos cuenta de que en la medida que salimos de nosotros mismos y de que nos entregamos a los demás, obtenemos la felicidad entonces yo sé que tu hija estando incluso en el hospital se levantaba agarrándose para ir a visitar a los demás enfermos bueno,
2: en, en recién operada de cáncer además con dos costillas que tuvieron que romperla porque no había acceso a poder operarla el riñón pues hombre estuvo en el hospital seis días dos en uvi pero yo lo primero que le dijo al, al médico es ¿puedo visitar al enfermo que tengo al lado? entonces eh, pues así fue, y, y entre todos mmm, se reunían a rezar, y como bueno mi hija está en India, eh, allí sabéis que hay muchas religiones, y ella decía, vamos a rezar, cada uno reza a su Dios. Entonces, a mí, una cosa que a mí me hizo, muy, y me ayudó muchísimo, es que mi hija, antes de la operación, me dijo, mamá, no quiero que pidas porque yo me cure, quiero que pidas, como no sé lo que va a pasar y yo me entrego al Señor en cuerpo y alma porque Él todo me lo da y todo me lo puede quitar en cualquier momento quiero que pidas por la salvación de mi alma porque yo la tengo ofrecida por el pecado del mundo y también te pido que en ningún momento ni aunque sea inconsciente yo me baje de la cruz tú pídeselo eso al Señor entonces a mí eso me, me, me ha dado mucha fuerza para poder vivir a distancia y sí. sin entender y, y, y digo en, en, la, en la literalidad de la palabra entender porque aquel idioma mayor no puedo entender y con ella no me podía comunicar pero cómo hemos estado unidos en el Señor a través del, del amor, de la oración del sufrimiento porque Mi es mucho madre, sufrimiento
4: la de la cruz.
2: porque una madre pues a ver por un hijo fíjate entonces pues no saber, no estar pero decir, Señor, nadie más que Tú la quiere, ni siquiera yo la quiero, tanto como la quieres Tú. Entonces, todo esto es un camino que el Señor nos ofrece que no debemos desaprovechar ni un segundo de nuestra vida.
3: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos una nueva quincena a este programa de Pastoral de la Salud. He de comenzar dando las gracias a tantas personas que han ofrecido su oración, que han ofrecido la Eucaristía, hermanos sacerdotes, por mi madre que falleció hace 15 días. Esa oración, esa fraternidad, ese, ese amor fraterno, ha sido una fuente de paz y de consuelo para mi familia y también para mí. El programa de hoy lo vamos a realizar con un entusiasmo renovado porque el sábado pasado se celebró en la Iglesia entera, y también en nuestras diócesis, en cada una de nuestras parroquias, la Jornada Mundial del Enfermo. Es una fecha muy especial para aquellos que nos dedicamos a servir a los enfermos o a aquellos que viven la enfermedad como enfermos o como familia suya. Se celebraba la Jornada número 25, que fue fundada por San Juan Pablo II en 1992. Una jornada que tuvo como lugar de celebración principal el mismo santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el día de su fiesta, el 11 de febrero, y que el Papa Francisco, en su mensaje para este año, nos recordaba que tenía como finalidad dar gracias a Dios por la vocación que nos ha dado de acompañar a los hermanos enfermos por la vocación que ha dado a los enfermos de configurarse con Cristo Redentor del mundo y una, una celebración que además, nos decía el Papa, pretende renovar en la Iglesia la fuerza espiritual para que realicemos de la mejor manera posible esta parte esencial de la misión de la Iglesia, que consiste en el servicio a los últimos, a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y a los marginados. Expresaba el Papa su cercanía con, con los enfermos y, y, y nos pedía que, que, que pidamos crecimiento en la fe, luz del Espíritu Santo, para poder ver en María, que es salud de los enfermos, a la que es garantía para nosotros de la ternura del amor de Dios, a la que es para cada uno de nosotros, de los enfermos en especial, modelo de abandono confiado a la voluntad amorosa de Dios. Que contemplando a María, contando con su, con su intercesión, podamos encontrar siempre en la fe, alimentada por la palabra de Dios y por los sacramentos, la fuerza para amar a Dios y a los hermanos también en la experiencia de la enfermedad. Hermanos de la Virgen, nos ponía el Papa, y así lo habrá hecho de forma especial este sábado pasado, hermanos de la Virgen que es consoladora de los afligidos, que es salud de los enfermos, hermanos de la Virgen a la que, en su mensaje, se dirigía al final con esta preciosa oración. María, Madre Nuestra, que en Cristo nos acoges como hijos, fortalece en nuestros corazones la espera confiada. Auxílianos en nuestras enfermedades y sufrimientos. Guíanos hasta Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Y ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras grandes.
0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón las gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.